Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad Livet är föränderligt löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, 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 hallå! Vi papiraular! Vi lät det som det. Hallå, hallå, papiraular! Skitsamma, nu lät det inte så. Det här är Nisse Edvald, du som på pappapodden. Mitt emot mig sitter Manne Forsberg, en gigant. Jag ser dig. Men vi ser inte Nej, det är någonting med mikrofonerna idag. Erik, det här kanske får kliva bort. Nej, det här är bra. Det här är bra skit, Erik. Det här är bra innehåll. När vi ändrar mikrofonstativen så vi ser varandra bättre. 
nu eh, Manne mm. Är det ju dags För dig att få höra ett sanningens ord Spännande Om Vi är... gör den här eh, produktionen I samarbete med produktionsplaget eh, Munk Man kan lyssna på du bort vad de hette. Man kan lyssna på Acast på internet Man kan lyssna på Acast i appen och man kan eh, lyssna i podcaster och på massa olika ställen. Pappapodden.se och så vidare. Jag vill också säga det att vi har en blogg som finns på Mama. Kan man gå in. Man kan också maila oss eh, på Facebook eller på pappapodden.munk.se. Det finns många sätt att ta sig eh, an detta. Hur är det med dig? Det är bra. Det känns som att vi börjar bli allt mer olika varandra, du och jag. I alla fall inledningsvis. Sen brukar vi mötas. Ja, men dels det. Energinivåerna inledningsvis. Jag gillar att liksom jobba mig in. Ungefär som jag brukar, när jag är ute i sexualupplysningsärenden så, så brukar jag prata om att så här, det är svårt att ge generella knep om hur man ska ta på någons könsorgan. För att vi är så olika varandra. Man har olika smak vad gäller kroppslig beröring. Man ska inte göra som mannen gjorde, alltså min son i Daniel Sätta Karl på tv. Slå mig allt vad han kunde på kuken. Nej. Det är aldrig bra. Precis. För det är ett generellt tips. Det är, det är ett generellt tips. För det finns ju några. Och ett generellt tips då är att man ska börja lite försiktigt. Mm. Både med manliga och kvinnliga könsorgan. Och sen kanske stegra intensiteten i beröringen. Och det är så jag också behandlar podden. Mm. Att jag börjar då med försiktig beröring. Och sen så jobbar jag upp det. Och sen kan man ju ta i ganska mycket och göra ganska snabba rörelser. Och det är bara skönt. Ja, medan jag är mer sådana smash and grab. Ja, du är lite mer som mannes behandling av din kuk. Exakt. Och, och sen så bara ligger du dubbelviktig smärta. Eller lyssnarna kanske då. Lyssnarna ska... tror jag ligger ja, dubbelviktig smärta. Erik Klarén är sitt som vanligt med sax. Vi spelar in på en gammal rullbandspelare. Så han klipper ihop det här och tejpar och fixar och donar för att ni ska få lyssna på det. det vi, ber om ursäkt. vi ber om ursäkt för strulet som var förra veckan. Det måste vi faktiskt göra. Det var ju ja, fruktansvärt tråkigt. Vi ska ju lägga upp podden tidigt på måndag morgon. Det är så det alltid ska vara och alltid har varit. Men någon strulade till det Det var inte du, det var inte jag Och det var inte heller Erik Larén Utan någon annan person som strulade till det Så det lades inte upp för en efter lunch På måndag Katastrof Katastrof. Du vet att Erik och jag har ju klippt på rullband på riktigt På AF ja, Det var I länge sedan det var kanske, Jag har inte gjort det sedan kanske avsnitt 10 Berättat om att Erik Larén och jag Båda har gjort Radio AF tillsammans Där man satt med rullband och det var ju så sensuellt hantverk. Man klippte ut små bitar, klistrade upp dem på en lampa och försökte hålla reda på dem. Och sen så hade man en skåra där man satte i eh, rullbandbitarna och så hade man en speciellt tunn, tunn eh, tejp som passade. Mm. Härligt var det. Sensuellt, mysigt. Men du tycker inte att det är sensuellt nu för tiden? Det är bara slit och släng allting. <laughs> men det finns ju inte några... Nej, men Aha. du menar dagens samhälle? Alltså, nu klipper ju inte jag ljud. Nej, du, slu- kanske... du slutade när det, när det gick ja, över det till digitaliserades. Det känns inte kul längre då. Nej, jag förstår det. Jag bör... Ettor och nollor, vad fan. Vad är det för skit? Jag vet inte. Jag började alldeles. Nej, Nej. kanske dags nu. Ja. Jag har framkallat och kopierat bilder i Fotolab. Mm. Det har jag gjort. Det vill jag alltid göra. Men det är också sensuellt på något vis. Jo, men det förstår jag. Få mm. någonting att bara träda fram så där. Det är som en förlossning. Eller som att odla tomater. <laughs> som en förlossning eller som att odla tomater. <laughs> Hur vet du vad som slog mig i helgen? När jag var ute och... Eh, jag gör ju inte mina mackfitta promenader varje helg. Nej. Tiden, men ibland gör jag dem. För att jag känner på morgonen när jag vaknar Det är makfitt läge Så jag tar en promenad Så att jag behöver inte alltid göra dem På helgen kan jag känna efter lite grann Nu i lördags gjorde det faktiskt inte Slår det mig nu Utan jag skulle cykla till en livsmedelsbutik Som ligger ungefär Eller ligger inte ungefär Den ligger ganska Det är liksom lite längre bort än den vanliga jag brukar cykla till Men det är för att den har öppnat klockan åtta på morgonen För att vi var, det var uppe ganska tidigt Och jag var tvungen att köpa lönsirap alla vet ju att om man ska käka lite tjocka amerikanska pannkakor så krävs det ju lönsirap. Det känner du det, absolut, som kostar 62,50. 69,90 kan jag säga att den här kostar för jag köpte den ö- ökologisk. Ja, ja, ja. Jag antar det är så, att det är ekologiskt. Undrar om det kostar så mycket pengar i Kanada? Jag tror inte det. Ja, alltså när jag berättade för Manne om att vi har en lön utanför vårt hus mm. och jag berättade att i Kanada så växer sådana där träd och om man gör ett hål i dem så kommer det ut sådana där lönsirap som vi har på pannkakorna mm. alltså förstå att barn 
ibland måste tycka att världen är helt crazy. Och härlig. Ja. Som Pippis sockerdricksträd. Liksom. Exakt. Det känns ju inte lika otroligt om man ställer det så här. Det här, det här trädet kommer att upp ur och i det här trädet växer sockerdricka. Nej, vad ska barnen tro? Mm. Ja, vad ska barnen tro? <laughs> <laughs> Men det var inte det som slog mig när jag var ute och cyklade så tidigt. Det var inte heller en annan sak som slog mig. Jag ska snart komma till vad som exakt slog mig. Men en annan sak som slog mig, det var det idiotiska i att man är en idiot. Det är idiotiska är att man är idiot. Ja, du, ja. Förstår, du förstår det logiska. Det är Vilken snilleblixt. För att jag kommer alltså på en väg eh, som är det är, en, alltså, den är det är en 15 meter lång tarm som är en gångväg som går emellan två eh, bilvägar. Och den bilvägen som är till höger är eh, avstängd för att eh, de håller på att bygga. Så att jag, om jag ska inte cykla på den här 15 meter gångvägen så behöver jag göra en omväg, cykla en omväg på kanske ja, säkert 50 meter om man slår ut det på en total. Liksom. Mm. Jag måste göra en, en halvcirkel. Så jag, jag tvekar inte ens. Jag cyklar i den här sträckan. Och sen så, när jag precis har cyklat de här 15 meterna och ska gå ut, komma ut på den stora vägen igen då möter jag en gubbe. Gissa vad ni är i 50-årsåldern. Jag tror han är fem ja. Och han demonstrativt går mot mitten av, av den här vägen så att jag liksom lite grann knuffas ut nästan och behöver väja och cykla liksom nästan ut i gräset på någon leråker. <laughs> och jag blir så här. Alltså, <laughs> jag blir så jävla trött. Så jag bara, men och så stannar jag så här, men vad gör du för någonting? Han bara, det är gångväg! Han är direkt skittaggad. Det är ju gångväg här! Jag bara, men snälla, det är ju avstängt alltså det är ju prom- avstängt här du ser ju vägen, ja men du kan cykla runt jag bara, så du menar att jag ska cykla runt för att jag inte ska liksom, cykla på den här 15 meter långa vägsträcka då börjar jag mumla, för nu, då börjar jag mer hålla om monolog så jag hör inte vad han säger längre och då, då säger jag så här: det är helt stört att du gör en principsak om en sån här grej väx upp för fan säger jag, och sen så cyklar jag därifrån och det känns väldigt skönt inombords, att jag sa ifrån men vänta nu förstår du var ju idiotiskt du var en idiot, ja, han straffades du på något sätt han var en idiot. Det var inte Nej, jag som var en idiot. Det fanns ju en mellanväg. Alltså, ingen av er hade ju rätt. Utan det du borde gjort, det är ju att hoppa av cykeln och leda cykeln de här 15 meterna. Det är klart att jag borde ha gjort det. För ni skulle ju inte ens kunna mötas ja, där. Så ja, men det, är klart, det, är klart, fel. det är klart att jag hade fel om man tänkte så här rent paragrafmässigt. Men det som jag sa till honom, det är helt stört att du gör en principsak av en sån här grej. För det är det ju verkligen. Jag menar 15 meter, och det är ganska bred. Alltså den är, det är ju inte som att det är en liten liksom, gångstig som är 40-50 cm bred. Utan det är en en och en halv meter asfalterad gångväg. Liksom. Det är ju ingen... <laughs> poängen med den här historien nu... Att det är idiotiskt att vara en idiot som han är ja. Och det är bra att vara cool och smart som du Ja, ja. Men det jag skulle säga Det var att klockan var ju väldigt tidigt på morgonen Och jag När jag mötte den här farbron Tänkte ju inte så här: jag är på besök i hans värld Utan jag tänker så här: det här är min värld han är här i min värld och vi är alla i den här världen. Men för fyra år sedan, jag kommer ihåg i början när mannen var hyfsat nyfödd, när jag var ute de här tidiga helgmånaderna med vagnen och det var så här, det var som att man var i en annan värld. Mm. Alltså det var liksom söndag och klockan var halv åtta och man gick runt och så här fåglarna kvittrade. Man såg saker som man aldrig hade sett förut. Man var inte i sitt naturliga element, man skulle egentligen sova till klockan så här elva och vara bakis typ. Ja, och, mm. och man gick runt och man såg, det var, kanske var någon efterfest på en balkong och man kände sig så här lite grann att det är egentligen där jag ska vara eller, det var, eller, eller man såg kanske någon som det var mycket helg så här tidigt, mycket fylla alltså man såg någon som kom stapplande full eller såg någon som kanske hade något eh, knullrufs de kallat kom gli, glidande på gatan och man tänkte så här ja det där skulle kunna varit jag, men mm. så var det inte det nu däremot så är man ju, så cyklar jag där med mitt, liksom eh, mina skalplagg på min cykel och liksom gormar på gubbar i min liksom i min, det här är min värld. Du äger den där gatan. Ja, det är det här jag lever för nu. Mm. Det, det här är, vad gör Köpa du här? till familjen. Ja, vad gör du här i min värld nu? Du stör mig. Mm. För fyra år sedan då hade jag tänkt, då hade jag väl kanske bett om ursäkt för min existens och jag är bara på genomresa jag, jag känner inte till reglerna, jag vet inte riktigt hur man för sig. Eh, namaste, eh, konnichiwa. Eller så hade du varit bara helt ambivalent och börjat så skråla med efterfestgänget på gubbar. 
<laughs> men... Och haft barnvagnen och glömt barnvagnen någonstans kanske. Ja, men kanske inte just i det här specifika fallet när jag möter den här gubben. Det var det jag tänkte att det skulle ha varit en kulturkrock. Konflikten lite grann, mellan de unga och de gamla, det är så här, ungdomarna är så här, det är efterfest nu. Är du dum i huvudet? Det är mm. inte morgon. Men den äldre generationen som du nu tillhör, de är så här, nej det är morgon. Hör du inte fågelkvittret? Ser du inte att solen har gått upp? Ja, men den konflikten var ju inte aktuell i det här fallet utan det var ju den här gubben. Ja, ja han vi... var, ni var överens om att det var morgon. Vi var, vi var överens om de mest basala ja. grejerna. Alltså vi, vi befann oss i samma land så att ja. säga. Men sen hade vi en konflikt, mm. en intern konflikt. Men han hade ju vistat sig det där, alltså det är ju så det kommer att bli kanske. För han har ju haft de där månaderna som sitt naturliga element i 25 år. Och du bara i fyra och ett halvt. Men det ska ju inte spela någon roll. Jo men så att du kommer att bli, bli mer och mer possessiv. Och bara tycka att ingen ska överhuvudtaget göra någonting på någon gata. Du tror Särskilt inte cykla där med två. Du tror att det är så det kommer att gå? Ja, du kommer att gå på folk. Ja, ja. Jobbet det kommer att bli. Det gör ju det. <laughs> ja, det gör ju för sig. <laughs> Jag känner väl också att sen jag blev förälder så har mina intressen och saker som jag sysslar med blivit lite annorlunda än tidigare. Om man tidigare hängde på de här efterfesterna så gör man andra saker nu. Som till exempel... Var du en efterfestmänniska? Du känns inte så. Jo, men det var ju fram till för sex år sedan. Jo, men var du det när, när, du, hade, när du liksom hade din mer utåt... Alltså, den, alltså när du höll på att vara ute på klubb och, ja. och drack alkohol och sånt. Gick du på efterfest då? Ja, det gjorde jag. Men mitt mål var ju lite grann att knulla ja. innan jag träffade Sara. Så då var det väl så här efterfest om man var tvungen, om jag inte hade hittat någon. Men annars kanske hem till mig på någon lite mer intim efterfest. Så att, men en efterfest, då räknade du ut One Night Stand som en efterfest? Nej, I, alltså det var ju en omskrivning nu. Alltså ja. inför dig. En ja. mer intim efterfest betydde det. Ja. Så, så jag var väl inte så här en Gustav Gelin gestalt. Det var det jag menade. Som bara älskade, levde för efterfesten. Han, Nej, en, ska vi säga, Gustav Gelin är ju en legend inom svensk eller Stockholms klubbliv. Han har ju varit sedan egentligen början mitten på 90-talet ute och har ju alltid varit ute och alltid stått längst med en öl och skrikit och tjoat och kimmat och han startade Bomben som var en institution i Stockholms nattliv och eh, han låg väl bakom ja, han låg bakom mycket och syntes ja. överallt och också så här inbiten Hammarby-supporter. Nu är han väldigt välstädad och skriver för Dagens Nyheter och så här. Har verkligen nyktrat till. Ja, så han, han är ju de tidiga månadernas man nu på ett annat sätt mm. än han var då också. Men en sak som jag då ägnar mig åt nu, som jag inte ägnar mig åt förr, det är ju mina älskade fiskar. Fan vad jag tycker om dem. Det jag längtat mest av allt efter, ni har ju följt nu, kära lyssnare, min, min akvaristperiod som började i juni med ett litet 45 liter akvarium. Är det så länge sedan? Mm. Tidigare det var det, fyra, fem månader. Liten 45 liters burk där vi hade en del fiskar och nu har vi gått över till 180 liter. Det har hänt tyvärr väldigt få gånger att vi har yngel. Vi har valt fiskarna lite grann för att vi vill ha yngel, alltså fisksorterna. Vi har en del ungfödare, platy och black molly. Ungfödare är speciella på det sättet att det ser ut som att de föder levande ungar. För att de befruktas. Så att äggen i magen är befruktade och kläcks i födelseögonblicket. Så det kommer ut levande fiskar. Som om de vore däggkur, vilket de de facto inte är. Och de är också väldigt produktiva. Men de är, alltså, nu ska vi inte gå in på det i detalj, men eh, alltså, det är ju ändå skrämmande nära däggdjur. Ja, verkligen. För, och det är, om man tittar på dem så, så kommer det ut, det kommer ut yngel ur fiskponanin, eller vad man ska kalla det. Undrar om de kommer vara eh, däggdjur... Ja, om evolutionen kommer att se till att de kommer att vara däggdjur om ett tag mm, om, det där liksom, om det där är länken mellan däggdjur och... de verkar ju bättre än däggdjur för att de är ju mycket mer produktiva de kan, dels har de en jävla cool grej som är förrådsbefruktning en befruktning räcker till fyra kullar så om de knullar en gång då fyra månader framåt så kan de få yngel en gång per månad mm. och de kan få uppemot 150 yngel per gång men det är inte, hur många är det som överlever då? Vad är liksom... De käkar sina egna yngel. Dumt? Eh, nej, inte så dumt. För att det är, de måste... Alltså det är ju någon sån här smart evolutionsgrej. Att de känner hur många... 
de kan vara på något sätt. För att det får inte vara så att ungarna konkurrerar om födan. Så därför äter de, de känner liksom hur stor population är och hur mycket utrymme de har för att bli fler. Och så käkar de upp resten. Men jag tänkte, om det är så att de känner av, det är en väldigt avancerad ekvation. För om de mm. känner av födan, hur mycket föda det finns, och så käkar de upp yngel därefter, mm. då måste de också ha in i ekvationen den födan som de får i sig genom att de käkar upp yngel. Alltså jag tror inte de känner mycket föda det finns utan mer hur stor population de är och hur många fler de kan släppa in i stugvärmen så att säga. Okay. Men eh, det har varit en stor besvikelse här med yngelproduktionen. Vi fick efter sommaren i augusti fick vi vår första yngel. Två stycken. Den ena... Du kan ju inte varit mycket om det var 150. Nej, var. precis. Då har ju många försvunnit. Då har de checkat upp supermånga. Det är två kvar. Och vi märkte inte vem det var som födde eller sådär. Ett av de yngre finns fortfarande. Hon de, heter... de bara, vi är i det här ru- glasrummet. Jättelitet glasrum. Här, <laughs> här finns det inte plats för något. Två kanske. Ja. Tops. Ja, som en vanlig svensk familj. Ja, men dessutom säger det så att här, eftersom de lever på begränsad yta, eftersom det är många olika arter och så här, här käkar de alla de kan. Mm. Utan, så då handlar det mer om ynglarna lyckas gömma sig. Och då var det två som gjorde det. En av de ynglarna dog, en finns kvar. Hon heter Lilly. Hon börjar se ut som en liten stor fisk. Hon har sina fiskfjäll och ser liksom ser ut som en, en fullvuxen plati fast i miniatyrversion och inte så yngelik längre. Inte det ganska coolt att en av dem verkar överleva då? Ja, jag känner väldigt starkt för henne. Mm. Väldigt, väldigt starkt. Och när vi fick den här första yngelkullen, då var, det var ju en stor grej. Vi skaffade ett speciellt yngelakvarium på 20 liter som står mm. i Iris och Ruts rum. Med egen pump och filtrering och så här. Säger du aldrig i Ruts rum? Det händer. Vi mm. säger ofta i Rut. Särskilt Sara säger väldigt ofta i Rut. Mm. Av misstag. Vi har inte börjat använda det som det är. misstag? Varför säger hon det av misstag? Hon ska säga, eh, hon ska säga Rut. Ja, hon ska säga hon Iris, precis. Och så blir i Rut. I Rut. Det är ett väldigt bra namn. Ja. Och Iris tycker alltid att det är hysteriskt roligt också. Sen har vi fått vänta och vänta på yngel för vi vill att det skulle hända igen såklart. Då hände det för f- tre och en halv vecka sedan. Ett enda yngel. Första yngel födelsen i vårt stora 180 liter akvarium. Och jag lyckades rädda den här fisken. Minna heter hon. Och det är ju så otroligt spännande. Som Exakt. Jag har döpt efter henne eller var det bara en slump? Det, var, det vet jag inte. Det var Iris som bestämde. Det är Iris Jassa. som har bestämt alla fisknamn. Okej, okay, Lilly också. Mm. I, I början vet man inte var det, eftersom vi inte visste var, vilka föräldrarna var så visste vi inte hur det här yngre skulle se ut. Det var bara någon så här odefinierbar färg i början. De var ju pyttesmå och nu har vi förstått att det här är en dalmatinerplati. Så hon är vit med svarta prickar. Mm. Hon bor där. Det var lite tråkigt för henne. Hon har bott ensam då i yngre akvariet. Nej. Men i lördags kväll så tyckte jag att en platihona var väldigt, väldigt, såg väldigt, väldigt tjock och svullen ut. Och tänkte att jag prövar att lägga henne i yngla akvariet. Lite läskigt för jag var orolig att hon skulle checka upp minna. Men det, hon gjorde inte det. Utan <hör> hon satte igång och föda. Men då direkt när du lade ner den i yngla akvariet? Ja, för jag tittade liksom en timme senare. Och då låg det fem yngel där. Hmm. Och jag sov ju oroligt på natten för jag bara tänkte hur kommer det vara? Kommer det komma fler yngel? Mm. Och när jag gick upp på morgonen så var det, vi tror att det är ungefär 25-30 yngel. Oj! Mm. Och eh, jag lyfte ur mamman. För att du vill att de ska överleva? Exakt, så, så, du, så du, hon inte ska börja käka. För att hon känner glasväggen och bara, gud vad litet det här. Ja, det dels var det ju litet för henne och dels så skulle hon till slut, <clears throat> nu var hon väl upptagen med att föda så hon käkade säkert inte supermånga men hon skulle ju börja käka sin avkomma annars. Men så nu har vi Jag har lyckats rädda 25 yngel Så i det där yngla kvaret bor nu 25-30 yngel Plus Minna Och Minna som bara är tre veckor Hon ser ju gigantisk ut jämfört med de här små ynglarna Och det här är ju så spännande För att mamman också, fan det blir ju fisknörderi På hög nivå Men mamman hon är ju väldigt har en väldigt färgblandning Hon är liksom så här blå på en del av kroppen Orange på en annan Hon är dessutom musipiggplati Det betyder att på skärten Så är det som musipiggöron Svart mm. Så att man vet ju inte och Vi vet inte vem farsan är Så det kan bli, alla yngre kommer förmodligen utveckla Otroligt olika och spännande färgteckningar mm. Men hur många kommer överleva De här 25-30? Ja men säkert Minst hälften Mm så att man kommer inte kunna göra det hela tiden nu när jag är ute. För nu vet vi att hon kommer ju föda igen om fyra veckor. Då kanske man inte kommer vilja göra samma sak. För det kommer ju bli för mycket fisk till slut. Men jag ville vara med om det här en gång. För att hur mycket fiskar kan man ha i ett akvarium? Ett stort alltså? Man säger en centimeter fisk per liter vatten. Okej. Okay. Och det, kan man ju inte, det är ju inte en exakt vetenskap. Vi är 180 liter akvariet. Vi, kan ju inte, vi får inte plats med en 180 
centimeter lång fisk. Så, så att, ja, men ungefär. Men, men hur, alltså, hur mycket har det här tagit udden av ditt eh, vill jag ha tre barn eh, känsla? Ja, men lite kanske, för jag är helt upptagen av dem. Och jag, tror, jag är tyvärr ganska ensam med familjen. Alltså, Iris tyckte det var jättekul. Sara tyckte också det var spännande. Men jag är den som står hela tiden vid yngre akvariet och tittar på de här yngrena. Jag är den som knappt kunde jobba idag för att jag jobbade hemifrån och ville mest titta på yngrena. Eh, det är så fruktansvärt spännande. Och jag är också så stolt över vår musipig platyhona som nu ser man omkring i stora akvariet. Hennes mage är slank igen och hon ser helt återhämtad ut och det ska jag säga också att det är väldigt bräckligt när de föder barn för att när det har hänt tidigare då är dels ynglarna blivit uppkäkade sen har mammorna i regel dött också de gör väldigt ofta det, det, är, det är, och det är väl en sak som evolutionen missade att det är ganska ansträngande att föda typ 100 eller 50 yngel så de dör väldigt ofta men hon har sett stark och hon har sett frisk ut och jag har varit helt fascinerad över att du är fantastiska platy som har gett liv till alla de här 30 ynglarna som simmar omkring i vårt akvarium. Och ser ut som du, du har liksom sovit en god natt. Det är ingenting annorlunda för dig. Du simmar omkring och är pigg och fräsch. Och jag sa det till Sara. Som blev väldigt upprörd. Eh... För att hon t- trodde att du pikade henne? <laughs> Nej, det tror hon inte. Men för att hon tycker att det är så man pratar om människor också. Att det är... Att man berömmer kvinnor som ser fräscha ut mm. efter förlossningen. Så här, oj, då är man liksom någon superkvinna om man ser fräsch. Det syns inte ens att du har fött ett barn för du ser fräsch ut och så här. Och att man också på något vis... Alltså för Sara blir det ju känsligt som... Det är ju två av två förlossningar som har blivit akutsnitt. Och om man då säger så här att någon var så duktig på att föda barn, då hoppar man över helt den genetiska komponenten. Sara ville göra gällande och det är ju sant att vår musipigplatu, hon var ju inte duktig på att föda ungar, alltså för att hon hade tränat på det, eller för att hon hade en speciell inställning, utan hon hade ju vunnit ett genetiskt lotteri. Förmodligen fick hon sina yngel i precis rätt tid av livet. Alltså det är ju farligt om de får när de är för unga, då är de ganska bräckliga. Eller de är för gamla så är det också extra farligt. Och hon var frisk och hon var liksom genetiskt väl, passade hon väldigt bra för att föda yngel. Och på samma sätt är det med människor. Och det är roligt för att vi fick ett mejl som handlar lite om det här. Eh, som är så här. Hej! 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 Fattar inte alla som säger man har ju fött barn i alla tider. För, för bara hundra år sedan var medellivslängden typ 40 år och var tredje barn dog i barnsäng. Och det är ju fullkomligt sant. Alltså Sara hade ju, eftersom hon inte då är vår musipigplat i Hona, hon var en fantastisk föderska på så sätt att hon så här... Eh, att hon hade en bra inställning och gjorde allting rätt och var smärttålig. Men <hör> hennes kropp ville liksom inte pressa ut ett barn. Eh, den var inte riktigt byggd för det och barnen låg inte rätt. Hon hade, om hon inte hade dött under första förlossningen så hade hon dött eh, under den andra. Men låg inte barnen rätt? Rätt och rätt, men de låg ju jävligt konstigt. Gjorde de? Det har jag missat. Ja, nej det gjorde de. Men hur låg de då? I sån här... Eh, sätesbjudning liksom. Är de rumpan först alltså? Ja, tror jag. Det är alltid framsypa sidoväg är ju att föredra. Mm, det, det är ju mycket bättre. <skratt> eh, alltså verkligen huvudet på spiken är med. Vi har mött exakt samma reaktioner. För både Sara, framförallt Sara men även jag var väldigt rädda inför första förlossningen. Med all rätt visade sig ju sen. Och barnmorskan på mödravårdcentralen sa bara så här Exakt som, som mejlskrivaren säger att man säger så här. Alla har fått barn eh, genom alla tider. Det är det mest naturliga man kan göra. Varghonor föder barn. Valhonor föder barn. Det är bara att så här, komma i kontakt med sin natur. Så gör man det hur lätt som helst. Det är ingenting att vara rädd för. För det här är liksom en djupt naturlig erfarenhet. Och den här barnmorskan sa ju naturlig alldeles för många gånger mm. som har blivit förbannad på henne. Ja, men när någon upprepar någonting vill typ... så många gånger så att man känner att det här är inte alls naturligt. Nej, och man vill typ slå henne på käften. Och jag tänkte exakt samma sak som han. Att 
ja, naturligt, men så jävla många människor har dött. Fortfarande så är det, om jag inte minns fel nu, så är det 12,5 i Afghanistan. 12,5 procent av alla mammor dör under graviditeten eller under förlossningen. Och det är lika många barn som dör. Så att, och sen så fick vi träffa en, sen fick vi gå i förlossningsförberedande samtal och där sa de mycket, mycket klokare saker som var att eh, i Sverige håller man inte på med naturliga förlossningar utan vi håller på med övervakade förlossningar och om det inte uppstår några komplikationer då kan man ju låta naturen ha sin gång men det som gör att vi klarar det och att det är så säkert att föda barn det är ju inte att naturen är så snillrikt konstruerad utan det är att, vi, att man hela tiden har koll på mamman och på barnet och det är ju en tröst att vi har kommit ifrån det här jävla naturliga med platyhonor som dör för det mesta och eh, folk som så här försöker föda barn i diken och sen dör de eller avkomman eh, så jag håller med dig eh, mejlskrivare och till sådana som är som Mussepig plat i honan så kan man bara, man kan bara gratulera. Gud vad gött att det är så. Och till and, alla andra som är väldigt många som inte är genetiska. Eh, de är inte dåliga på att föda barn. De har inte fel inställning. Eh, de är inte sämre på något sätt. Men de har sämre genetiska förutsättningar. Eller så har de tur, otur med barnets placering. Och då Finns det ju en stor tröst i den här tanken på att vi har så vansinnigt bra förlossningsvård i Sverige? Tack mm. för det. Tack för det. Ska vi besjunga dem? Är det någon, ska vi besjunga någon nu? Tack snälla barnmorskor och läkare Både förlossningsläkare och narkos Tack för epidural, tack för lustgas, tack för sterila verktyg, tack, tack, tack. tack för tänger, tack, tack. tack för sned, tack, tack. och tack för att man har en ren förlossningsbrist, tack, tack. 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 Kommer du ihåg inledningen av eh, pappapodden avsnitt nummer 82? Då tänker du va? Avsnitt nummer 82? Det är ju det här avsnittet. Ja, jag kommer ihåg. Exakt, för då pratade jag om <laughs> då pratade jag om det här med att jag var på besök i en värld. Kommer du ihåg det? Ja, jag minns. Att det var, eh, jag minns att... det som att det var för <laughs> 15-20 minuter sedan. Ja, att, 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 att man i början att man liksom var i den här världen och man visste inte riktigt om har jag hemma här? Man var ute och gick och solen kvittrade. Jorden kanske inte, men fåglarna och solen sken. Och så vidare, du fattar vad jag menar. Jag tänkte, när du hade din, ditt, vad du, när du pratade här nu och vi besjöng alla, så, så, så satt jag och tänkte på en grej. Jag svävade iväg lite i tankarna. Det hade inget med din historia att göra. Men, när du sjöng eller när jag pratade? Ja, men, lite där. Du, när, du pratade om några fiskar och sen så var det någonting. Du glömde en grej. Mina, vad hon för sorts platy? Musbig? Ja, nej det är hon inte nej. alls Minna är ju en dalmatinerplatin Och innan du fortsätter då så tar jag det här snabbt För det är ganska roligt i mejlet Ja, exakt eh, För det passade ju inte in där Men två, för han hade liksom eh, två punkter som han hade upp Västkustchips, jag älskade dem tills en vän sa Tänk på trolldeg när du äter dem Jag önskar att jag aldrig hade gjort det mm. Och, Spännande iakttagelse Men ganska taskigt också Över den här eh, mejlskrivaren För nu kommer jag att tänka på trolldeg Och då, det hände tydligen ett obehagligt då Men taskigt att du också berättade Nej, men det som taskigt. slog ja. jag berätta för mm. Det som slog mig när jag käkade den här chipsen Var just det Men jag har ju valt att inte berätta det Men nu är det ute Jag tycker också att det smakar trolldeg Men om vi nu återkommer då Till det här som jag kommer att tänka på för jag satt ju och processade det här min, min starka berättelse i inledningen. Och när du berättade din väldigt starka grej om fiskar och barnmorskor. Mm. Så, och så sjöng vi. Det kommer du ihåg. Mm, jag minns. Ja. Och då eh, tänkte jag på eh, den där tiden i början. Och hur, hur liksom mycket energi jag la på att försöka få egen tid. Alltså det var som att... Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ganska mycket inledningsvis i mitt föräldraskap. För jag, jag vet inte om jag hade läst det någonstans. Eller det var liksom att det är viktigt med egen tid. Mm. Det är viktigt att få tid för sig själv. Och få tid för sitt eget. Och jag vet inte om jag hade... Jag vet inte vad som hände med det där, men jag, det var som att det, det liksom slog rot i mig och gjorde att jag, det kän, alltså nu när jag tänkte tillbaka på det så känns det som att jag i varje givet ögonblick försökte komma loss, komma bort, få liksom göra någonting själv. Vad gjorde du konkret när du fick loss den här tiden? I mean, ett, ett exempel är ju till exempel eh, att läsa tidningen mm. alltså sitta och det är viktigt för mig att läsa tidningen från perm till perm även om jag har ett småbarn eller om jag har för barn det är ju väldigt spännande för man har ju hört mycket i poddens historia om ditt tidningsläsande hur heligt det är och hur jävla noga du läser den och hur allt annat sköter sig själv när du läser en tidning men det är ju inte det som folk menar när de pratar om egen tid utan folk menar... det här är ju skitspännande. Ja. <laughs> för, för det folk menar är ju att man tar sig bort från hemmet. Jag har på torsdag klockan 8 till nio, då spelar jag tennis i salkhallen. Vi vet det. Ingen kan bli besviken, ingen kan säga, jo men manne kräks ju. Utan torsdagar, och sen på fredagar, då är det Lee som spelar tennis. Ja. Typ, det ja. är egen tid Exakt. som folk... Men, men att sitta och läsa tidningen och låta allting annars sköts själv, det är inte det man brukar mena. Så det är ju spännande. Ja, men, men jag tänker på... Du frågar efter konkreta exempel. Mm. Och, då tänkte jag på, och det är väl kanske så här... Inte då att man... Eh, jag känner att det här är ju liksom en förlängning av... Dels att det var viktigt för mig och Li att få egen tid, hon och jag. Och vi har ju varit väldigt duktiga på det. Mm. Alltså komma iväg och liksom lämna bort man och få egen tid. Och... Eh, och, sen så, och det här med tidningen är ju ett, liksom ett symptom av samma grej. Att det, att det är... Eh, att jag liksom tänker att jag, jag måste läsa tidningen. Alltså det är viktigt för mig att jag måste få läsa tidningen. Och, och det är någon typ av egen tid är det ju ändå. Hur lång tid tar det? Att läsa tidningen. Mm, från perm till perm. Alltså en vanlig, en vanlig dag. Ja. Ingen aning. Alltså när tidningsläsandet är en, en egen tid. Och du läser den från perm till perm och ingen förstör dig. Ja, men det tar ju ganska lång tid. Mm. Men vad kan det ta? 45 minuter, eller? Jag har ingen aning. Ja, 45 minuter kanske. Men en annan grej är ju till exempel i början när, det var, när mannen var ungefär ett halvår. Alltså han är ju född i december. Så alltså första sommaren, då när han var 6-7 månader. Alltså det här när, när saker och ting hade normaliserats något. Och han hade fått liksom hyfsade rutiner. Det, det fanns en dyngsrytm. Man la honom på kvällen. Mm. Man sjöng en sång och sen så gick man ut. Och, han, och sen sov han, visserligen sällan hela natten. Men han sov ju liksom i ett långt sjok. Och sen så vaknade han till någon gång vid två, tre och så fick man hålla på lite. Men då kom jag ihåg att när han hade somnat... Då var det ju som att, om man då tar den här parallellen till den här världen som jag besökte eh, när jag var uppe tidigt på söndagmånaderna, när man var liksom på besök i en värld när, där man inte brukar vara. Däremot så var det ju som att när han hade somnat, och det var, säg, lördag kväll, då var det som att man var tillbaka i sin vanliga värld, eller som att jag var det i alla fall. Mm. Där, där jag befann mig, trodde jag fortfarande, det vill säga en värld där det inte fanns något barn och där det inte fanns någon morgondag. Och jag ganska snabbt kanske gick ut på en balkong och la upp lite isigt glas och bara hällde i mig rosévin, en mass 
Och satt och rökte. Ja, men du har berättat någon gång för mig att du drack en flaska den sommaren, mm. första sommaren med Manne, så drack du en flaska vin varje kväll själv. Ja, inte varje kväll. Nej. Men jag, jag, kunde, jag kunde lätt kunde lätt downa liksom en, en, här, en semester kväll och liksom han har somnat och man, det är som att man hade en massa ackumulerad någonting i mig som jag bara, jag bara hällde i mig Men drack Li lika mycket då? Nej, och när jag säger en flaska det var väl kanske jag och Li ganska snabbt delade på en flaska. Jag vet inte mycket Men det var. Det låter som du skrev om historien. Eller så, så skrev du om historien när du berättade för mig första gången för tre, två och ett halvt år sedan. Ja, alltså, jag kommer inte exakt ihåg hur det var, men jag blev ju berusad om man mm. säger så. Det blev jag, verkligen. Jag du lämnade din småbarns verkligen. pappagrej. Verkligen. Men äh, grejen var ju då att man äh, <laughs> vid två, tre på natten så vaknade ju han. Och då var man ju tillbaka i den världen igen. Mm. Bara som man ville eller inte. Och man stod. Jag kommer ihåg de här kvällarna vi var, jag tror att vi var jag vet inte var vi var någonstans men det var sommar så han satt i en sån här vi har en sån här resesäng de här babybjörn du vet med lite insluttande vet du vad jag menar de här de som är resesängarna helt omöjliga första gången man ska använda dem och, eller är det att, och fälla, att fälla upp, upp nej det är att fälla, nej, fälla det är ju att ta isär dem som är omöjligt fälla upp dem är jättelätt man bara skakar till den så bara är den ju uppfälld det är det som är förra grejen men ja, sen så är det, det, det man inte fatta från början va? För mig var det jag minns att första gången jag skulle göra det så var jag tvungen att googla det och hitta det på Camilla Läckbergs blogg hur man skulle göra till slut och klarade det. <laughs> ja, men i alla fall, de, när man stått på huk på knäna, man får inte knäna för att man hit, inte hittar någon kudde någonstans och har under knäna. Och sen så stod man på huk över och sen så vilade man eh, armarna, så att, vad heter det här? Vad är det? Armhålor. Armhålorna. Liksom låg på den där kanten. Så, och så slutskar man kanten in Exakt. i armhålan. Och man höll på och puffade och sjöng. Jag puffade. Ska vi sjunga för andra gången då? Du, ska, ska du får det? säga sången. Ja, men jag, men jag, 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 ja, du börjar. Jag, jag, jag puffar, haka på? Ja, men du kan haka på melodin mm. i alla fall. Jag puffar i Nej, rumpan. Du har ju din speciella text. Du ja, får jag själv. <clears throat> nu ska vi se. Bussan lull kokar man på en spik. Det kommer till vandringsmän på vägen. Jag sker mycket långsamt och tystare. Bussan lull kokar man på en spik. Det kommer till vandringsmän på vägen. Puff, puff, puff i rumpan hela tiden. Den ena han var dum. Den andra han var dum. Den tredje han var mega, mega dubba. Men alltså det var ju inte då en Nisse Edvall som gjorde pappa på den kan man konstatera. En, pa- en Nisse Edvall som var 29 år gammal. 30 år gammal. 30. 30. Ja, ungefär samma ålder som jag nu. Mm. Och eh, som luktade jävligt mycket alkohol efter att ha Exakt. dammat i sin flaska, rökt ja. sjukt många sig ja. och sjöng att han skulle koka sin son på en spik. Ja. Uh, ja, nej, det har ju hänt en del sen dess får man det, säga. Det har gjort. Men i alla fall, det som jag eh, har slagit mig över tid och egentligen kanske främst det senaste året. Vilket ju är en ganska lång tid om man tänker sig att jag har varit eh, pappa ganska länge nu. Mm. Eh, på ändå på, på ett vis. Så, så är det ju att jag faktiskt inte längre söker den här egen tiden hela tiden. Alltså att jag, det, det är på något vis som att. Som att det har gått upp någonting för mig. Jag, jag, jag tror kanske framförallt, jag nämnde det lite i somras i podden, men kanske framförallt att det liksom är att jag är pappa nu till mannen. Alltså det är liksom så här. Det, det, det här, det, det går liksom inte att. Jag kan inte försvinna från det. Jag kan liksom inte, jag kan inte hitta på någonting annat och låtsas om att mannen inte finns. Så förut så var det när du läste tidningen så var du inte mannens pappa. Nej, det var som att jag fortfarande var. Den andra mm. nisse som inte hade barn. Men nu är den andra nisse som inte hade barn... Alltså, han är inte utraderad, men han är inkorporerad. Det har blivit en sån här merger. Heter det så? När två företag går ihop ja, med varandra. Mellan liksom, en fusion. Ja, en fusion mellan pappa nisse och gamla nisse. Mm. Och de har blivit ett. Så kan man tänka sig att du sitter och läser tidningen, men... Du svarar på tilltal. Ja, är... och det är inte jätteviktigt för mig att läsa ut hela artikeln. Nej. Jag kan sitta nu och komma på mig själv med att jag bara har hunnit läsa typ eh, första stycket i vad Mikael Holmström har att skriva om i den här ubåtsjakten. Senaste grejen som han har fått någon telefonsamtal om från någon initierad källa. <laughs> eh... Men sen, du dricker, fast du dricker på ett pappasätt. Att det är någon så här old-fashioned eller någonting som är väldigt så snyggt upphälld och ja, lite alltså, mer ja, men Till exempel, igår var det söndag och man hade somnat. Då är, I och för sig söndag är inte så konstigt, men det kanske inte Men i, säg fredags då, när jag mm. kommer hem från Nisses fredaginspelningen eller sändningen. Och då blandade jag till en 
gin och tonic. Och gick ut på balkongen och tog en cigarett när mannen hade somnat. Liv var borta då och jobbade. Men då drökte jag ju en cigarett och drack liksom, läppjade lite på min gin och tonic. Och det var ju inte någon mer gin och tonic den kvällen. Och det kanske blev en cigarett till lite senare. Men det var, inga, det var inga mängder. Och jag gick och la mig vid kvart över tio. Men förr var ju hela, hela papparollen var ju det som du var innan du nu har på något vis kommit till insikt. Eller är pappa hela tiden. Då var det ju så att en pappa... Alltså, det var väl därför det var så lätt att bli pappa också. För att det innebar ingen skillnad. Man var en riktig god pappa och pappa hela tiden. Om man la sig på sofflocket och läste tidningen och drack sprit. Eller ja. låste in sig i sitt arbetsrum. Så man var fortfarande lika mycket pappa. Och en vanlig replik var så här, stör inte pappa. Mm. Men det var stör inte pappa, det var inte stör inte den där snubben som har gått i barndom och gör sina ungdomsgrejer och läser tidningen och dricker sprit. Utan det var stör inte pappa. Ja, det är sant. Och det är ju sunt att det har ändrats, såklart. Så att, men däremot så har jag kommit på en grej när det gäller egen tid som faktiskt är viktigt. Och speciellt, jag vet inte hur det är för er alla där ute som bara har ett barn. Speciellt för mig kan jag känna som har ett barn Att det är Vi har berört det här i podden också Att man ofta är två på bollen När man är eh, två föräldrar som har ett barn För att det blir det blir det, det, alltså, Obalans är fel ord För att jag menar det finns ju ingenting som är obalanserat i min familj Det är ju jättevackert och jättehärligt Men ibland går det lite mycket föräldrar Om man tar hur många centimeter det var per eh, liter mm. vatten Så är det kanske lite för många centimeter föräldrar på liter barn mm. I det här fallet Och då, då, då kan det ibland vara väldigt viktigt Att eh, den ena föräldern försvinner så att den andra föräldern får vara ensam med sitt barn. Just det. Alltså att man får egen tid med sitt barn. Mm. Och, och, då, och nu den här hösten har ju det blivit ganska naturligt så eftersom Lia jobbat varannan helg. Så jag och mannen fått väldigt mycket egen tid på helgerna när vi har kunnat titta på saker. Och jag känner att det har skyndat på hela den här tror jag processen i att jag faktiskt har blivit den här pappan som är med mannen hela tiden. För att i takt med att han blir äldre nu och eh, i, i kombination med att jag har varit allt mer själv med honom och varit tvungen att vara det här som du alltid efterlyser, den här gulliga, mysiga som inte ställer massa krav utan liksom sådär eh, så, så blir det, då förväntar han sig ju det av mig också i övrigt för att nu är han ju så pass stor så att han kan ju eh, han, han kommer ju ihåg det som hände igår så att säga mm. så att då kan han ju bli besviken på mig om jag inte är gullig och snäll mot honom vilket jag tror jag har sett i hans ögon och gjort att jag också, det har tvingat mig att vara gulligare mot honom på ett sätt som jag kanske inte riktigt varit förut och så här mer närvarande och eh, det är ju jävligt härligt alltså det är liksom en eh, ja men alltså det, det, det känns jäkligt kul man kan jag. väl säga att egen tid med barn för att det ska räknas så ska det vara tid där man är med sitt barn och inte med kompisar inte med, tror jag, och inte den andra föräldern heller. Och det ska vara när man inte är uppe i sin vardagsrutin med en massa vardagsmåsten. Så att det är liksom inte som egen tid med barn, till exempel när jag hämtar mina barn på förskolan och sen har jag lite bråttom och måste handla och sen ska jag laga mat. Alltså det är ju eh, viktig tid. Det är vårt liv. Men den här egen tiden tänker man mer att då går kanske, och det är ju det är någonting som blir väldigt viktigt också när man har två barn. För att man vill kunna umgås med ett barn någon gång ibland och mm. inte alltid båda och inte alltid i, de här, i den här vardagslunken. Men har ni styrt upp det? För att jag vet ju, du, du beskrev ju när ni skulle hämta ett pass till Iris, eller vad var det ni skulle göra för någonting? När du var på stan med henne och du beskrev det som att, och det var så mysigt för att det var hon och jag själva första gången, alla de här jobbiga irritationsmomenten eh, som vi upplevde hos henne var som bortblåsta fast nu gjorde samma saker för nu var inte Ruta där och pockade på uppmärksamheten. Så vi skulle gå på bio och så innan det skulle vi lämna in Saras telefon. Det var så det var. Ja, eh, från början så var det ju när Sara ammade, mm. vilket hon gjorde länge, men och var föräldrar och så här då var det mycket att vi ville ge Sara tid med Rut så att Iris är hela tiden massa roliga grejer. Sen alltså att Sara skulle få tid med Rut för att amma? Inte bara för att amma, utan för att återhämta för att sova när Rut sov på dagen. Ja, 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 och mm. För att kokonga med henne mm. och så här. Och för att Iris inte skulle störa för mycket då. Så var Iris och jag ofta ute som ett team och gjorde mycket roliga, mysiga saker tillsammans. Sen har det blivit mindre för att jag har ju varit så här mycket med båda hela tiden och det har varit mycket känsla. Men eh, lite mer har vi gjort sådana saker nu. Och det, ja, det är viktigt. Men skulle du 
skulle du säga att det alltså är det ty, behö, kommer det förlåt det här är bara staka mig. Alltså kommer det så naturligt eh, att ni gör det eller behövs det liksom systematiseras? Jag tror att det var för att det handlar om schemas med att jag blev så upphetsad så jag inte kunde Hittills prata. Hittills har det kommit naturligt för att då Ibland så delar vi på oss som att igår så åkte, fast det blir lite vardagslunk grej, fast det kan ändå bli som ett event att Sara skulle åka och köpa tajmat och jag skulle gå till Ica. Mm. Och då tog Sara rut. Och trots då att det, det är ju en typisk vardagsgrej, man ska gå, gå till Ica eller köpa mat, så blev det ändå lite event. Så det blev ändå lite egentidskänsligt för Sara med ut och för mig med Iris. Mm. Mm. Och vi stötte på lite bekanta och vi hade kul och hittade på grejer och hade inte bråttom heller. Och vabben blir ju också en grej. Jag får ju väldigt mycket egen tid med rut under vabb. Och då stora delar av den dagen kan man ju ändå räkna som egen tid. Och med Iris har jag också fått två sådana vabbdagar. Men kanske att man borde börja kanske att man borde börja systematisera lite och fundera på så här vilka är de roligaste aktiviteter man kan göra och tänka också så här vilka grejer ska man passa på att göra med Iris som rut inte skulle kunna följa med på och vice versa. Det ja. kanske finns så här kulturgrejer som passar jättebra för någon som är ett och ett halvt år men inte för en fyraåring och sådär. Det. Så det, kan, det blir nog en läxa till mig själv. Så att, det, läxa till dig blir att du ska göra typ som ett schema över det. Mm. Det var skönt för dig att du fick en läxa. Vem är det som, har vi någon läxförhör? Vem är det som kollar att vi gör det? Det brukar ju alltid vara du. Du brukar ju sätta en påminnelse ja, och sen ska du, så du kanske sätter en påminnelse om, om som piper om fyra veckor så vi kan följa upp det. Att du ska fråga mig om jag har hittat på någon ålders- eller intresse mässigt adekvat egentidsgrej med någon av mina döttrar. Det ska, det ska, jag ska skriva upp det här nu. Det kommer alltså bli, nu är det avsnitt 82 så i avsnitt 86 så kommer vi följa upp huruvida du har gjort ett schema för det här umgänget med Förresten, apropå uppföljning kan jag säga att nu har vi gått 6-7 veckor sedan jag pratade om min nya tandborstningsstrategi. Uh-huh. Det här med när jag svär och jag är de här tandtrollen som ska hacka sönder i dina tänder. Just det, hur låter de då? Jag ska hacka sönder dina tänder. <laughs> Nej, nu kommer den där jävla gubben med sin helvetesmaskin. För i helvete. Jag ska hacka sönder dem. Eh, så, så där låter det. Och det, nu sju veckor senare, det funkar alltså, det funkar fortfarande. Det Igår sjukt. ville Iris att jag skulle borsta lite. Hon var så in i leken som var nej men du har glömt där. Och så här, for, ville borsta lite till. Så jävla bra. Min bästa hittills. Vi har ju köpt någon sån här tandborste eh, som eh, inte liksom en, en fullblown elektrisk tandborste men den har ett batteri i sig så den vibrerar. Som spindelmannen på. Hyvlar, typ. Ja, men typ. Men, men någon med någon spindelmannen på mm. till mannen. Den är ju suverän. För att det är ju, den funkar ju som en elektrisk tandborste. Det är ju säkert ur miljöhänseende helt värdelös. Eftersom det är, man, det är ju som en vanlig engångstandborste. Ja, Eller, inte engångs, men alltså, mm. du förstår. Man kan man inte har, byta Man kan borst. byta batterier, men man kan inte byta borst. Så att det är liksom, jag ska, jag men den är ju jäkligt lätt att borsta på honom. Och får det liksom rent. För att det blir spännande eller för att det vibrerar så bra? Det vibrerar och det, man behöver liksom inte gnugga så mycket. Utan, för det kan jag ofta uppleva i problemet med mannen. Att, liksom, att det här själva gnuggrörelsen. Det är inte så jättesvårt att komma åt själva tanden. Men sen att få lite eh, rörelse där inne. Men mm. nu däremot på den här. Då bara för man ju runt den i hela munnen. Ut och in och fram och tillbaka. Är du sponsrad av de här utan att ha berättat det för mig? Det var, jag sa inte varumärket. Det var <laughs> du som gjorde det. Så det är väl du som är... Va, jag sa inte sagt någon varumärke. Jag har inte heller sagt någon varumärke. Jag skillet sa men de är inte sponsrade. Nej, men spindelmannen sa jag. Dumt jag lätt att sponsra oss med sådana skägga, särskilt dig som har nu värsta Al-Qaida. Ja, det är ju väldigt mycket Al-Qaida över mitt skägg just nu. Vi behöver inte gå in på Nej, min, men det är fint. Skägg. Nisse håller ju på med ett projekt som är att ha ett riktigt jävla stort och långt skägg. Just det. Men, alla som lyssnar på Pappapodden vet att både du och jag gillar barnkanalen väldigt mycket. Vi har ju relationer till programledarna. Du är väl din närmsta relation är väl Rakel Värmländer som är den nya Filofix. Mm. Det är inte längre Filomen utan <laughs> Rakel Värmländer. Mm. Och förut har det ju varit Farsad som nu har slutat. Mm. Men för fan vad villar honom. Mm. Och alla de andra också. Mm. Jag Bra träffade program. Stefan, lilla sportspengen Stefan mm. på, i, när jag spelade tennis. Han spelade på banan bredvid. Sa du då, visste han vem du var eller någonting? Ja, vi känner ju den. Jaha, ja. Ja, men då ja. vi, vi pratade i eh, omklädningsrummet och så vidare. Ja, kul. Mm. Och det var ju härligt för att du gillar ju det de gör. Du, du gillar det han gör. Jag tänkte på det när jag såg det här sistens så att han är ju verkligen en riktigt jävla bra programledare. Han har en naturlig charm. 
Mycket bra, du får hälsa honom. Mm. Så det är sorgligt nu att Iris har börjat rata barnkanalen. Hon har gjort det ganska länge. På vår tv så är barnkanalen kanal plats 153. Det är på vår också. Och Nick Jr. eller Nickelodeon, jag vet inte vad det heter nu för tiden, det är på plats 151. Alltså Nick Jr. är ju Nickelodeons fast för de mindre. Nickelodeon Jaha. är för stora. Okej. Okay. Stor, alltså för större barn. Okej. Okay. Och Nick Jr. är för de mindre. Ja, när hon väljer 151. Det är som Disney och Disney Jr. Det finns ju Disney Channel och så finns det Disney Jr. Ja, 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 ja. Ja, Iris väljer då Nick Jr. Mm. Kanalplats 151. Mm. Och jag har varit lite tveksam till Nick Jr. Dels för att jag ju saknar en del som jag har vant mig vid att få se på barnkanalen. Och dels för det här pedagogiska värvet som Nick Jr. vill göra. I, kan, i presentationen av varje program så är det så här, i det här programmet Pup Patrol får man lära sig samspel med andra varelser, man får lära sig det här och det här och det här. Och Iris favorit det är ju Diego och Dora. Det är samma sak där, att man ska lära sig väldigt mycket saker. Och för mig så är det så här, kultur är det viktiga. Och genom kulturen lär man sig saker, men kulturen får inte vara som ett så här ett instrument, nu ska du lära dig exakt det här, utan med kultur så lär man sig större saker om känslor och om att vara människa och sådana saker. Vi raljerade ju lite över föräldramöten för ett tag sedan mm. och, och, och då, du berättade bland annat att din att chefen för din förskola berättade det här med brukarenkäten med kultur. Just det. Att, det här, att vi går inte på teater för allt är kultur. Och då skrattar du lite åt det. Men samtidigt, det är ju sant. Mm. Det är ju helt sant. Och jag menar, det, det, precis i det här fallet är det också så att många av de här eh, kanalerna som gör den här typen av program som Dora eller Diego det, det är ju lite, tror, tänker jag det är lite som när eh, förskolor eh, är, går väldigt mycket på teater. Alltså någonting man visar upp för föräldrarna. För mm. barnen bryr sig inte. Men däremot, om du står eh, och eh, i köket och, och har satt på tvn så känns det lite bättre inombords när du hör Kan du säga hallå? Hallå! Som att man liksom skulle känna... Ja, men det känna... kanske det är väl tänkt att det ska kännas bättre för andra. Mm. Okej, okay, barnen sitter framför tvn. <coughs> men det finns i alla fall någon slags pedagogiskt uppdrag. Men för mig har det känts tvärtom att... Eh, det är mer värt då att få en kulturell upplevelse på barnkanalen än att lära sig säga hello på Nickelodeon. Mm. Och också så att det är ganska trist att bara för att man är barn så ska det vara som en slags evig skola där man är en icke-fullvärdig person som ska lära sig olika färdigheter och då blir det värt någonting. Men, nu har det förändrats lite grann för att dels så märker jag hur kul Iris tycker det är och hon svarar de ställer ju frågor mm. till tittaren. Vad var det roligaste? Vad tyckte du var det roligaste idag, säger Dora? Och då säger det så här. Jag tyckte det var roligast när vi gick på stigen. Så här. Fast någon tittar på det så mycket. Så nu säger hon ofta så här. Jag tycker det roligaste var att bajsa. Och så säger Dora. Det tyckte jag också. Och så säger jag så här. Men Dora, tyckte du att det var roligast var att bajsa? Jag skämtar bara. Så Gör hon det på riktigt? Mm, mm. Men, och, du, och du ser det här utifrån. Så sitter de för sig själva och pratar med tvn. Ja. Det är väldigt gulligt. För jag har alltid tänkt så här. Eh, vilka barn gör det där? För mannen svarar ju aldrig. Han tittar ju bara på tvn och bara... Alltså vem, vem, Nej, Iris är väldigt med och väldigt engagerad. Och är... Det är ju en fantastisk... Att hon... För mig verkar det konstigt, för jag sitter, jag glider in och ut i programmet, jag kanske kollar Instagram när vi sitter i soffan, jag gosar men jag tittar på akvariet, men hon är verkligen så pass inne så att hon är med i varje uppdrag och kan säga så här: rektangen, eller sju, eller seven, eller red, och så här. Hon får ibland svara på svenska och ibland på engelska och så. Och det är ju helt svårt att från henne det, och se, för det är ju en stor upplevelse att säga till henne då, så här, nej, de försöker så här lära dig olika saker, fast du ska ha en kulturupplevelse istället för att kolla på det där. Varför skulle du säga nej, men det? skulle det? jag inte göra. <laughs> ja, men, men så, därför känns det ju självklart att inte försöka byta till 153an utan att vara kvar på 151an. Det som också är spännande... Men sappar de själv? Ja, det gör de. Ja. Och, och sen... Ofta, vår fjärrkontroll är typ alltid borta. Sen har vi ingen batterilucka så batterierna hamnar typ under soffan. Då går den och trycker på boxen istället direkt. Som man gjorde förr i tiden. Mm. Och ställer in på 151. Och jag försöker inte då så här, nej, nu ska det vara 153. Men det tror jag är smart. Ja. Det som är, om jag... du vill få henne att fort- börja kolla på 153 igen. Mm, just det. Att <skratt> inte försöka styra. Ja, för hon kommer hitta tillbaka. Det tror jag. Säkert. Men det som är spännande är att hon har börjat prata så jävla mycket engelska. Mm. Och det är ju tack vare Dora. Och då är det att hon använder engelska fraser i som hon tar bort sin boll på lekplatsen. Det var för några veckor sedan. Och sån, bollen, where are you? 
är så här, det är ju helt sjukt att du säger det. Och att engelskan har satt sig i muskelminnet eller liksom i det undermedvetna så att hon säger bollen where are you helt rätt använt. Mm. Och så säger jag men Iris vet du vad bollen where are you betyder? Då säger hon så här nej vad betyder det? Mm. Ja, för, för att hon har inte lärt sig liksom where är var nej, nej, nej. utan hon har lärt sig som man, som man tar till sig ja, ett det, nytt språk, språk. Ja. och att det blir mycket svängelska så här pappa idag vill jag ha the red dress eller nej, kanske inte det utan jag vill ha min red dress ja. och sådär och sen för du har ju Sara jag haft engelska som ett kodspråk så här, Sara kan du köpa lite candy mm. och lite ice cream men och det har hon för sig inte lärt sig på Dora utan att hon har blivit så fascinerad av engelskan. Då, så att hon där, vad ska ni köpa? Candy? Jag vill också ha candy. Men det där, om ni gör sådär, jag är så övertygad för att faktiskt skylla er själva. Ja, Li har ju sådana här, can you buy the stuff at the store that you put in your mouth that is very sweet? Man får ju <coughs> så får man göra nu. Ja. Till exempel, cola mm. är the brown liquid. Mm. För vi har också haft köl, kallar mm. vi det. Det var ju väldigt lätt att knäcka den koden. Det var ju helt värdelöst. Coke funkar inte heller. Nej, så här, så att man, man, får, man får vara lite mer snillrik. Men så Iris pratar, och det här säger jag utan någon form av skryt, utan det är mer stillsamt förundran. Iris pratar en massa engelska, och man märker också hur viktiga de här karaktärerna är för henne, för att hon säger ju att hon träffar Diego på nätterna och just det, just det. gör inbrott på förskolan ute på äventyr och sådana saker. Eh, så att det kanske är skitbra. De kanske vet vad de gör, de här som har gjort Dora och Diego. Och jag kanske bara ska omfamna Nickelodeon. Ändå Rut, hon, när Iris var i Ruts ålder, då kände hon till Pippi. Pippi Långström på Ville Kluts Pippi sådär. Rut, alltså du får ju bieffekten att Rut, hon känner till Diego. Mm, hon ser Diego säger hon Diego. Mm. Och det... Går emot lite min bilden av mig som förälder och kulturutbudet som mina barn tar till sig av. Men ändå, om det leder till engagemang, om min dotter sitter och pratar med tvn, typ lär sig räkna och börjar prata engelska, så kanske det inte är så illa. Och det verkar ändå som att hon får någon slags kulturupplevelse. Så vi kör bara på. Och så, så kanske jag kollar då på Filofix på kvällstid på SVT Play. Du kan göra det själv på paddan Medan ja. de kollar på eh, tvn Precis En grej som jag har tänkt på är I USA och England När de ska prata något språk som inte barnen förstår Vad pratar de då? Spanska Bra <laughs> alltså, För Diego och Dora är ju Det är spanska de, Alltså i originalversion Så får de lära sig spanska ja, men Jag tror du missförstod min fråga nu eh, Alltså om du är, vi ser att du är <laughs> ja, 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 amerikansk okay. pappa Som ja. ska köpa godis Ja man bara, candy, bara, nej det förstår ju barnen mm. det, det är ju vårt språk Exakt. Exakt. <laughs> okay. ja, då fattar jag. Men du, jag glömde se en grej här nu är det så här, märker du det? Min energi är här nere och du har en jävla tack. Ja, men precis att, som vi sa inledningsvis. Ja, jag ville jobba ja. lite långsamt. Alltså det är ju ont på Ollonet mm. eller på klitoris som man bara så här dyker ner och bara Hej, välkomna! Men är det uppvärmt nu? Nu är liksom... Ja, men nu kan man ju ta i. Nu, jag nu, känner ju det, jag känner ju våra säga, lyssnare. Är kuken hård nu? Kuken är, är hård. Är blöt? Är det, är det där vi är nu? Klitoris har stånd. Ja. Det är där vi är. Nu kan man behandla vad. Det har också skett den här gradvisa tillvändningen. Så det som nyss var stenhård beröring. Ja. Ja. Det är nu bara så här. Skönt. Ge ja. mig lite, ja. lite till. Hårdare. Hårdare, tack. Ja. Och det ska ni få nu. För att, vet du vem Diego, vem som gör rösten till Diego? Alltså i den svenska eller den engelska? I den svenska. Nej, det vet du inte. Jo, jag vet. Du har sagt att du skrev det här, men jag har ingen aning om vem det är. Men du gjorde någon grej på Instagram. Ja, det är på... Jack Werner det. som är en medie, sociala medierexpert som är viralgranskaren i Metro där han kollar så här olika nätbluffar och sånt där. Och han har också en krönika varje vecka i medierna i P1. Mm. Det är jävligt roligt att det är han som är Diego. Han är inte bara Diego, han har också grisen och jag tror också att han är Boots- Ha? Nej, ryggsäcken är han det, fan, det, det är en jobbig grej med Dora Att de här låtarna De sätter sig så jävla hårt Och det är alltid samma Ryggsäck, ryggsäck Ryggsäck, ryggsäck Ryggsäck, 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 ry
du, 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 du. Allt som du behöver ska jag plocka framåt dig Ryggsäck, 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 ryggsäck Yeah! yeah. Hörrni, det var jätteroligt det här. Vi älskar er oavsett om ni väljer kanalplats 153 eller 151. Jag hoppas att ni gillade den här beröringen som började lite försiktigt och sen blev mer Från och din mer sida, ja. intensiv. Om man, om man ser det, alltså summan av delar är ju att man har fått ett jävla hårt från början till slut. Ja, om man tar blir... kombinationer. Ja, jo, det har du rätt i. Ja. Men det var kul det här och vi kommer återkomma. Och mm. jag hoppas att det inte kommer bli någon mer teknikstrul, det tror jag inte. Nej pappapodden at munk.se Följ oss gärna på Instagram och kommentera under hashtaggen pappapodden så vi får reda på vad ni har för er. Det är så himla kul tycker jag. Det tycker jag också. Hej då! Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.